0: Jongens, na een weekje rust gaan we weer knallen. In Bachrein, de eerste nachtrace van dit seizoen. Hebben we er weer een beetje zin in? Tom?
1: Ja, zeker. Dat heeft er ook alles mee te maken dat ik natuurlijk een tijd lang niet in de studio ben geweest. Dus Omdat ik zelf aan het racen ben geweest. En nu is voor mij in de Formule 1 weekend tenminste weer full focus. En Ruud?
2: Jazeker. De, ja, de laatste drie Grand Prix's van een, toch wel een bijzonder seizoen. Dus ik hoop dat er gewoon nog een, een mooie spectaculaire... Ja, een drietraps raket als finale krijgen...
0: dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we vooruit op de Grand Prix van Bahrein op het Bahrein International Circuit. Mijn naam is Thomas van Groningen, de host van deze podcast. En op afstand, kilometers van mij vandaan... zitten autocoureur Tom Coronel en Formule 1-journalist Ruud Dimmers. Ja! Hey. Heren, uh, we gaan gewoon weer voorbeschouwen. Hè. Het was een rustige week in de Formule 1. Er werd niet gereest, er waren ook geen... Echt grote verhalen is ook logisch, want de prijzen zijn wel verdeeld. Maar we hebben er gewoon nog drie te gaan. Achter elkaar, drie Grand Prix. Wellicht dat het nog wat gaat, uh, gaat worden. We hebben Stellingen. Komt de eerste. Verstappen zat er prima bij op Imola en in Turkije. En hij kan dus ook in Bahrein gewoon een gooi doen naar de zegen. Tom.
1: Nou, uh, zekers. Uh, je hebt natuurlijk uh, door die verschillende omstandigheden zat hij er constant bij. Het was natuurlijk even jammer in, uh, in Turkije dat je zag uh, dat hij alle trainingen, ja, ja eigenlijk uh, iedereen liet zien wie de baas was. En dat, mm -hmm. was, uh, dat was een beetje jammer dat dat in de race niet, uh, niet helemaal uh, uh, goed kwam. Maar ja, weet je, dat, dat vind ik ook wel weer verstappen stijl. Het is, het is gewoon alles of niks. En uh, ja, daar, daar, daar hou ik wel van. Hij laat gewoon zien dat het echt een, een vechtersbaasje is. En ja... Dat zou, als je gewoon eventjes kijkt naar hoe dicht ze bij Mercedes de laatste tijd zitten... we zagen het al in Portimao, we zagen het natuurlijk ook in Mugello... gedeeltelijk eventjes, hè, laten we zeggen dan alleen de kwalificatie daar. Mm -hmm. Ja, hij, hij zit in hun nek te heigen en dat,
2: ja, dat geeft perspectief. Ruud, winst nou, is mogelijk. Uh, Zeker, want... Uh... Kijk, wat je vaak ziet als iemand, de wereld die er binnen heeft, zag je in het verleden ook met Schumacher. Dat heb je ook met Hamilton de afgelopen jaren wel gezien. Dan is de honger eens even gestild. Dan gaat er iets meer ja, rust, hè? misschien wel een stukje gelatheid bij. De focus is net wat minder. Dus ja, als jullie was Hamilton eh, in één weekend zou kunnen verslaan, dan zou het misschien dit weekend moeten zijn. Um, ja, wat Tom al zegt, ze zit er, eh, Max zit er steeds wat dichterbij. Het is elke keer net niet geweest, eh, Imola, als het net wat anders had af, uh, afgelopen met die eerste pitstop. Dat hij net voor Bottas op de baan kwam. Ja. Uh, natuurlijk uh, de afgelopen race in Turkije. Het, ja, het is nog echt net niet, maar het kan ook gewoon een keer zijn dat wel zijn kant opvalt. En uh, Natuurlijk voor mij is Mercedes uh, is dus gewoon de favoriet. Uh, er zit een paar lange rechtstukken in het circuit. Uh, ja, Max die, 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 die snakt nog naar volgens mij, zijn eerste podium zelfs in, in Bahrein. Dus uh, het is nog niet het meest gunstige baantje geweest voor, voor Red Bull. Alleen laat het gewoon maar een keer even hè, wel zijn weekend worden. Laat hem maar afrekenen met, hè, met een beetje de pech en het, uh, ja, het net niet hè, syndroompje wat er de afgelopen, afgelopen races uh, was.
0: Ja, nou over de afgelopen races, ik wil er toch even over beginnen, want uh, in de vorige podcast, Ruud, je hebt hem ongetwijfeld gehoord, jij was er een keer niet bij, maar hebben we het gehad over uh, uh, de laatste race en toen uh, kwamen Tom en ik tot de conclusie dat uh, Verstappen eigenlijk het maximale uitgehaald heeft en er niet zoveel aan kon doen. Ik wil toch wel even weten van jou uh, hoe jij erin staat.
2: Nou, ik vind vooropgesteld dat hè, op het moment dat, uh, dat Max een fout maakt... Hè, dan mogen dan we het daar gewoon over hebben. Gewoon heel simpel. En uh, het moment achter Perez uh, was gewoon een fout van Max. Linksom of rechtsom. Hè, het, was, het was misschien ongelukkig. En gek, een droge baan was het hem, was het hem waarschijnlijk niet, uh, niet overkomen. Alleen, dat is gewoon zijn fout. Kijk, de rest van de, van de, van de race... daar wordt natuurlijk heel veel over gezegd... ja, hij was zo snel, dan waarom dan niet meer... Nou ja, er zijn gewoon heel duidelijke bewijzen dat uh, die voorvleugel gewoon echt verkeerd afgesteld stond. Nou, daar heb je als screw heel veel last van. Uh, Max heeft daar uh, een aantal settings kunnen veranderen aan de auto. Onder andere het differentieel. Uh, alleen, ja, hij kreeg uh, daardoor weer veel minder tractie op de achterwielen. En dat hoorde je ook gewoon, ook onboord, als hij het rechtstuk op kwam. Als hij achter Vettel reed, of als je achter Perez reed. ja, ja Dus ja, uiteindelijk, daar, daar kan hij dan niks meer aan doen. En ja, tot overmaat van ramp leed zijn band ook veel te snel. Dus moest hij los van zijn eigen als... spin, nog een extra stop maken. Dus ja, ja. het is, hè, weet je, ja. ik heb zoiets van, ja. dit soort dingen gebeuren ook wel eens. En dat, hè, ook Schumacher, ook Senna, uh, iedereen heeft dit soort races erbij. En ja, Perez, het moment, was ongelukkig. En voor de rest, het hele... Ja, ze hebben... Ja, ook bij Red Bull hebben zitten slapen. Het was niet het, het, was niet het enige wat misging. Het was gewoon een compleet... Ja, een complete offday was het voor het hele team. En dat was zo ontzettend jammer, want het had... Heel mooi kunnen zijn en moeten zijn. Ja, ik he, he, helemaal eens, uh, Rut. Natuurlijk, ik bedoel, als je het hoge
1: risico uh, neemt, dan kan het ook fout gaan. En, uh, maar dat is, dat is wel ja, in de hitte van de strijd, in ieder geval. Uh, dat je ziet dat het geen uh, ja, robot is. En je ziet ook dat uh, Red Bull all in is gegaan, weet je. Zij gingen gewoon voor alles of niks. En dat zag je aan. De hele strategie aan alles hoe het hele weekend is verlopen. Want de fout die aan de voorvleugel gemaakt is. ja, het mag niet gebeuren. Ik ben het er helemaal mee eens. Ja, dat is voor een coureur echt wel een mega handicap. Hè? Als je rijdt, het insturen. die, die, die scherpte voel je niet. Ja, en dan, ja, dan. dan kan je ook eigenlijk niks anders doen. dan meer risico nemen dan anderen.
2: Ja, ja en het was wel eigenlijk weer zo'n weekend dat je denkt van. Ja, Mercedes laat toch zien dat ze gewoon nog op alle vlakken, even los van de pitstops waarin Red Bull dan uitblinkt, maar gewoon... Net nog een niveautje hoger zijn. Je ziet er bij de start. Dat is weer het Honda-probleem. Het ding komt gewoon helemaal niet van zijn plek af. Gewoon dramatisch. Dus dan moet je alweer achtervolgen. Maar een hoezo noem je dat een Honda-probleem, Rut? Want dat is, dat is geen
1: Honda-probleem, hoor. Dat is namelijk gewoon het, de, de, de tractie die je zoekt. De meeste, heb je gezien, on-board starten in hun 2. En Red Bull starten in zijn 1. Ja, en uh, ja, als dan het vermogen erin slaat met zo weinig grip. Ja, dan weet je, dat, dat, dat is dus ergens bij het team. die dan of een setting niet heeft. of niet accuraat is geweest om alles in zijn twee te laten doen starten. Door, door heel voorzichtig die tractie op te pakken. Hè? Want als iedereen erin slaat, je hebt één keer wielspin. Ja, dan ben je gewoon eigenlijk verloren. Uh, dat is geen Honda-probleem. Dat is een. Nou, tractie wat ik,
2: wat ik, nou Tom, wat, wat, wat ik begrepen heb. Uh... Van ja uit betrouwbare bron uit de uit de Red Bull bronnen is dat uh, ze hebben twee problemen. Dus de eerste is dat is eerste dat hebben als het ding stationair loopt hebben ze bepaalde trillingen met, uh, met de met de met de uitlaat hebben ze. En de tweede is dat softwarematig uh, ja ze gewoon een, een soort van glitch hebben. Want daar ook nou hij schoot ook gewoon in de anti stall uiteindelijk. En ja natuurlijk je ziet die andere is het twee staan. Nou, ik neem aan bij Honda. Hoeveel man hebben ze op het squi? En hoeveel man zitten er in Japan? of, in, of Zal heus wel iemand hebben gezegd... waarom doen we dat niet in z'n twee? Ja, ja Dus, hè, dat, dat zal zeker over nagedacht zijn. Maar het, het, het gebeurt te vaak. Hè. Het is het hele seizoen eigenlijk al... dat Max eh, en ook, eh, en ook Gas, of Gasly, eh, Albon... gewoon slechte starts hebben. Vorig jaar hebben ze ook een aantal bijgehad. Dus er zit nog steeds iets in... Ja, en dat, maar zijn dat is allemaal niet alleen die... een motor. Hè? Dat ligt niet aan een motor. De motor doet het of doet het niet.
1: Het is, heeft met een bepaalde setting te maken. Je differentieel en de tractie die je op dat moment kan aanscherpen. Kijk, uh, dat je zegt dat het in de software zit. Ja, dat is omdat je hem zo maakt zoals je hem wil hebben. Maar ik bedoel, ik heb uh, pas uh, hoeveel starts uh, in mijn hele leven achter de rug. Het is gewoon tractie. De tractie heeft niks met de motor te maken. Het heeft hoe de motor erin kick te maken. Dat zou je kunnen zeggen: dat hij in één keer te hard inslaat. of juist doodslaat en heel moeilijk weer op toeren komt. Dat, dat, dat is iets waar je moet zoeken, maar daar moet je dan aan werken. Dat ligt niet aan de motor.
2: Nee, het ligt aan de, aan de software rondom de motor. Alleen die is, die, ik zal, die is niet van. Dat deel is niet van Red Bull. En ik zal de, de trillingen die ze hebben. Dat, dat, dat schijnt ook het probleem te zijn. Ze hebben ook de uitlaat ook weer op een andere plek gelegd. Van de bovenkant naar de onderkant. Ja. De kleine wastegates hebben ze, hebben ze verlegd. Dus ze zijn echt wel op zoek nog naar een, naar een oplossing. En dat, ja. Kijk, dat dat zijn dan van die dingen. En dan zie je dan van oké, okay, weet je, nou, dat is Balen, maar dan moet je weer in de achtervolging. Nou, dan gaat er een keer wat fout. Met de, met de voorvleugel, dat zijn allemaal kleine dingen. Ja, maar als je bij de start gewoon van plek twee terugvalt naar, nou, wat was het, uh, zes, misschien wel zeven in de eerste ronde. Ja, en uiteindelijk pakt ja. je, haalt hij ze wel weer in. Dan rij je alweer een, ja, bijna een verloren race, zeg maar. Ja, als ja je, je ziet je...
1: dat je de handicap kan je niet meer inhalen. En dan moet je iets te veel risico nemen. Ja, dan, uh, dan gaat het fout. Jongens, hier ja, zag ik bij jou een bijvoorbeeld,
2: he, bij Tom, uh, het je. Volgens mij de eerste race, uh, of het eerste weekend op zolder. Ja, ja, dat je, ja, dat zowel jij als je teamgenoot hadden daar echt, echt een dramatische start. Nou, dan vlieg je drie, ja. vier plekken en die haal je gewoon niet ja. meer in. Nee, dat zit. Nee. Helemaal, waar.
0: Helemaal waar. Ik heb een blikje cola opengetrokken. Ik ben even achterover gaan zitten. Is het Geen hele ge Wat is het? Oh nee, deze keer niet. Maar wat is het nog heerlijk om jullie twee weer gewoon lekker in discussie te horen. Dat is, ik heb dat gemist hoor, de afgelopen weken.
1: We hebben natuurlijk een verschil van invalshoek. Ik natuurlijk als coureur en Ruud natuurlijk als, als bron, als journalist. Ja, en, dat, uh, en gelukkig, dat is de aanvulling die we ook, ook willen geven hier in de podcast.
0: Ja, ja. Maar wie heeft er nou gelijk, hè? Nee, Nee, het nee, nee, uh, nee. <laughs> Het Gaat hij niet om weer, nee. weet je, het
1: gelijk, dat is het niet. Weet je, het, je, 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 je valt het probleem vanaf een andere kant aan. En daar probeer je hem ook mee te tackelen dan tegelijkertijd. Precies. Dus dat is Precies. Dat is het verschil.
0: We gaan naar een ander probleem. Het probleem uh, van het tweede stoeltje bij Red Bull. De stelling is, Red Bull moet nu die knoop doorhakken over die tweede rijder voor volgend jaar. Anders zijn
2: we te laat. Ruud. Ja, het, het wordt iedere keer vooruitgeschoven. En dat, uh, eerst was van, nou, in Turkije dan gaan we zeker uh, bekendmaken wie onze coureurs zijn. En dan denk je van, ja, kom op, weet je, waarom dan nog langer? Waarom nog meer? En Albon heeft het niet heel slecht gedaan in Turkije. heeft... Eh, op momenten laten zien dat hij een bepaalde snelheid heeft. Maar goed, in de kwalificatie was het eh, twee seconden achter Max. Dus wel dan, ja, dan is het ook niet dat je er even binnen drie tiener bij staat. Eh, in de race eh, ja, reed je in principe ook gewoon achter, achter Max. En dan maakt hij zelf in zijn eentje nog een fout. Waardoor hij ook weer, weer verder terugvalt. En ondanks alle Max' problemen eindigt hij toch weer achter Max. En ja, geloof ik dat... Eh, Max vond het op een gegeven moment helemaal niks hoor hoe hij in die auto zat. Die, 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 die de laatste 10, 15 ronden heeft, uh, heeft hij er flink de balen in gehad. Die nog moest, uh, moest rijden en de race niet afgelopen was. Alleen ik denk van jongens, uh, waarom hak je die knoop gewoon niet door? Het is niet dat... zo heel moeilijk. Je ja. weet... Je weet wie je ja, wil maar
1: hebben. Schijnbaar is het wel heel moeilijk. Hè? Kijk, uh, uh, want het zijn natuurlijk de plus en de minnen die je bij elkaar optelt. En, uh, ja, het is helemaal niet erg om wat later te beslissen, Ruud. Uh, het, het, het hoeft niet per direct. Uh, ik denk ook dat je het gewoon constant uh, aan het overwegen bent. Uh, je weet wat je een album hebt. Nou, weinig ten opzichte voor max. Maar je weet ook dat je risico gaat nemen bij een Hulkenberg, bij een Pires, Ja, en hoeveel risico... Je weet je, iedereen heeft zo zijn plus en zijn min. Bij een Pires weet ik heel zeker dat de, de, de racecraft is scherp. Uh, omdat hij gewoon momenteel scherp is. Hè? Dat zie je gewoon aan hoe die race, Hoe die nog steeds groeiend ook is in zijn hele carrière. Uh, maar je weet ook dat Perez wel het gevecht aangaat... als hij het kan aangaan met een Max. Want hij wil zichzelf ook een sortiment van laten zien... wie hij is en wat hij is. Dus ja, is dat dan de man die je kampioen
2: gaat maken? Als Max zo goed is als we allemaal uh, altijd roepen, dan zal Perez dichter in de buurt bij hem staan. Dan heeft Perez de ervaring om op het podium te staan. Uh, zijn vechtersmentaliteit die kan hij dan ook laten zien op het moment dat de Red Bull wel kan knokken met, uh, met de Mercedes. Want dan gaat je -ie het gevecht gewoon aan met, uh, met Bottles of Hamilton. Maar als Max zoveel beter is dan we allemaal, uh, wat we elke keer roepen, dan heeft hij ook niet heel veel last van Perez. En mocht Perez dan Eens? een keer eerder staan? Ja, dan zal hij echt wel snappen dat je even een keer een, uh, iets in moet nou, ruimen, maar dan max ervoor bij.
1: Dat is dus waar het probleem zit. Exact wat jij nu zegt. Dat snapt hij namelijk niet, want die vecht namelijk gewoon voor zichzelf.
0: Maar zou het niet en... ook leuk zijn om zo'n strijd te zien tussen
1: twee coureurs? Uh, heel gaaf, maar wat wil je? Wil je een strijd zien met iemand die, uh, die met Max samen een beetje loopt te duelleren? Of willen we wereldkampioen worden? Kijk, en als je wereldkampioen wil worden, heb je iemand nodig die soldaat is van. En het klinkt heel lullig, maar jongens, het komt overal voor. We hebben het bij Ferrari gezien, bij Michael Schumacher. Het is heel simpel. Ze zijn nou eenmaal niet zo sterk als Mercedes. Dus je nee. moet een andere strategie moet je gaan gebruiken. En ja, dat is dus ook voor, weer eens moeten zorgen
2: dat je überhaupt in de, buurt, in, in de buurt komt van, hè, van Mercedes. Kijk, we zitten nou. Uh, ja, maar die, je gaat nu de, twee
1: problemen aangeven. Je geeft eerst aan dat Perez het gevecht wil aangaan. En, en nu zeg je het andere probleem. Dus ja, dat, dat gevecht aangaan Max nee, ik kan ik, het. Ja, dus ik op dat zou het
2: moeten doen. Ik, ik, ik wou dat zeggen, ik zie dat niet zoals als een probleem. Hè. Ik bedoel, uh, iedereen uh, die is zo overtuigd dat Hamilton en Verstappen gewoon de beste coureurs zijn. Nou, dan sta je in 9 van de tien weekenden ook voor Perez. Alleen, als je dan op een bepaald moment een keer er iets gebeurt... dan is hij wel iemand die er wel staat. Ja. En misschien eindigt hij dan wel een keer voor Max. Ja, weet je, zo biedt. Ja. het. Alleen, ja. Ja, zolang, zolang je niet de auto hebt om, uh, ja, om voor de Mercedes te staan... Ja, dan zal Max nog steeds gewoon derde worden. Dan wordt Perez bij spreken vierde. En ik zie dat Albon nooit worden. En bij Hulkenberg is het dan wat cleaner. Ja, weet je, dat ik heb in het verleden wel gezegd... Ja, uh, Perez is voor mij, qua, qua coureur... De leukste, de attractiefste coureur. Alleen hè, wat, wat jij in het verleden ook zei: van ja, wil je voor een stukje veiligheid? Ja, daar kiezen we Hulkenberg. En ik zou, nou, als, ja, als, nee. ik, als, ik, als ik red ik, Bull ik, was, rustig, ik ga was nu met het... je
1: mee. Ik ga nu helemaal met je mee. Je hebt helemaal gelijk. Gewoon uh, uh, prost-Sena-stijl. Kom erop. Vechten jullie het maar uit. Zoek het maar uit op de baan. Uiteindelijk is dat waar het om gaat. Even uh, de kijkcijfers ook goed hè. Jawel, dus, jawel, jawel, jawel. Maar ik, ik zit ook heel anders uh, zit ik in het spel om gewoon een. Goede teamgenoten zoeken voor Max. En dat is, dat is die gedachtegang die, die moet ik eventjes, even aan de kant zetten. Je moet gewoon een, een betere kleur hebben dan Albon. Nou ja, als je dan alle drie op de weegschaal legt, kijken we naar het resultaat, wat er afgelopen weekend is geweest. Heel simpel, moet je gewoon per hebben. Klaar. Ja.
0: Ruud, weten we waarom Red Bull hier zo lang over doet? Is daar meer duidelijkheid over? Is, is er discussie? Is er twijfel? Wat is er aan de hand?
2: Nou, ze verkopen het zelf altijd zodat ze Albon nog steeds de kans willen geven om te rijpen. En dan heb je dadelijk anderhalf seizoen Red Bull heb je erop zitten. Nou ja, in anderhalf seizoen bij Red Bull liet Max hele mooie dingen zien in zijn eerste anderhalf jaar daar. En toen was hij nog een heel stuk jonger en had hij beduidend minder ervaring dan Albon. Maar goed, hè, Albon is geen verstappen, dat, dat, nee. dat is duidelijk. Nou ja, kijk, Hulkenberg en Perez zitten allebei gewoon in de wachtkamer. Die, die zitten gewoon iedere dag naar die telefoon te staren van, nou komt er nou iets of komt er, komt er nou niks? Ja, ja, weet je hoe dat we opgaan? Dat is jezelf een vak sturen om te kijken wat het fak doet. Jezelf een e-mail sturen om te kijken
1: of die wel aankomt. En even vragen of je maat jou wil bellen. Of, het, of, of die wel rinkelt. Ja, ik, ik begrijp wat er is. Maar weet je, zo, zo werkt het ook niet. Hè? Het is niet alleen maar uh, uh, wachten, wachten, wachten. Ik denk ook dat je gewoon. Uh, ja, gewoon de koe bij de hoorns moet pakken. En zeggen, jongens, wat gaan we doen? Is het ja of nee? Of wanneer krijg ik antwoord? Want wachten, ja dat, 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 dat werkt niet. Dat, daar heeft niemand zin in.
2: Ja. Nee, je hebt het wel over drie coureurs... waarvoor het uh, eigenlijk een laatste kans in de Formule 1 is. Tenminste, ik zie Perez niet naar Haas gaan. Hè, daar gaat waarschijnlijk Schumacher en, uh, en Mazepin naartoe. Uh, ja. die heeft in principe al gezegd... Van, ja het is Red Bull of het is niks. En dan zijn Formule 1 boek... Uh, eigenlijk wel echt dicht. Want als je daar twee seizoenen eruit... Uh, als je jaar meetelt. Ja, Perez die kijkt dan met een schuinhoog naar de, naar de Indica. Maar ook als Albon niet bij Red Bull rijdt. Ja, Tsunoda moet in die Alfa Tauri. Dat is gewoon... Uh, dat, is gewoon dat zal ook wel met Honda beklonken zijn. Die moet daarin. Dus degene die daar... Uh, als Albon zijn stoeltje verliest, dan is de Formule 1 voor Albon ook over. Nou, dan is het wel, en, 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 en eerlijk is eerlijk. Dan heeft hij ook gewoon te weinig laten zien... om. Uh, welk team dan ook te, te overtuigen om hem te nemen? Want waarom zou uh, een Renault hem nemen? Hij heeft geen sponsorgeld. Hij heeft geen hele boeiende, boeiende dingen laten zien. Waarom zou ja, noem maar op, waarom zou een Hazem uh, hem nemen? Of waarom nou, zou ik... we ja, na een jaar terugkeren? Dat, dat, ja, dat zie, ik zie dat niet gebeuren.
0: Nou, ik wou zeggen, hoe
1: langer ze wachten dan? Hoe goedkoper bij de coureurs worden? Maar het zou toch schandalig zijn als een Pires niet in de Formule 1 zit? Afgelopen weekend rijdt hij een wereldrace. Komt gewoon op het podium, wordt gewoon tweede. Ja, jongens, het, 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 dan, dan is eigenlijk Formule 1 ja, niet, niet eerlijk. En ik, ik, ik weet het, het, het kan alle kanten op.
2: Maar Sport het zo, is niet eerlijk, toch? Bekijf, Dat is...
1: Nee, nee, nee daar, ben, daar ben ik het mee eens. Maar dan is de is, 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 hot person is gewoon Perez. Dat is hij gewoon.
0: Ja. We ja, hij, staat
2: er, hij staat er gewoon dik boven zijn teamgenoot. Hè? Ik bedoel, als je kijkt in, in, in de WK-stand. Hij staat gewoon vierde in het WK met 100 punten. En hij heeft ja. twee races minder gereden dan alle andere coureurs vanwege zijn coronabesmetting. En als je kijkt naar Lance Stroll, die heeft 59 punten. Die staat elfde. Nou, dan word je al gepiepeld door het, door het feit <laughs> dat, dat, dat gewoon geld belangrijk is.
1: Nee, maar hier zie je dus ook wel wat als, uh, uh, als Red Bull. Zegt wat ze willen. Zijn ze op zoek naar een snelle coureur en iemand die in de buurt van, uh, van Max zit. Dan en je iemand Perez die hebben. het team punten kan scoren. Dat nou, is heel simpel. Kijk naar de stand van het wereldkampioen. 1 Lewis, 2 Bottas, 3 Max, 4 Perez. Dus die moet je hebben. Klaar. Ja. Ja. We schuiven hem Vandaag. op, we, gaan, we gaan
0: naar de volgende strijd. We, ja, we schuiven hem op, we gaan het regelen. Ik ga gelijk bellen, het is geregeld <laughs> bij deze. We gaan naar uh, de, de strijd uh, onder de constructeurs, want 1 ja, en 2 staat daar wel redelijk vast. Maar wie wordt de derde? Racing Point, McLaren of Renault? Tom, gooi er eens een voorspelling in. Of toch nog Ferrari, Tom. Ja, nou ja,
1: dat is, dat is, uh, ja als, je, als je vraagt wie zou het verdienen, dan, dan denk ik dat, uh, dat Renault uh, laat zien dat ze behoorlijk, uh, behoorlijk goed bezig zijn. Het is in ieder geval niet, niet hetgeen wat we, wat we van ze gewend zijn echt uh, veel schreeuwen en doen. Uh, je ziet nu gewoon dat ze gewoon echt wel de concentratie hebben. gezegd... jongens, het resultaat moet gaan tellen. Dat doen ze met een Ricciardo. Uh, helaas gaat die weg. Um, maar het is wel het grote merk wat in de toekomst. Uh, ja, de strijd zou moeten aangaan met de andere grote teams. Er zit een groei in. Dus uh, in dit geval zou ik zeggen, uh, niet McLaren. Uh, uh, niet uh, uh, Racing Point, maar echt gewoon Renault. Kijk, Racing Point, uh, daar heb ik gewoon net nog eventjes een beetje, beetje negatief gevoel bij. Omdat dat gewoon heel simpel, dat is gewoon een Mercedes. Weet je, dat, dat, dat zie ik niet als, als een eigen auto. En nee. Renault wel.
0: Nee. Ruud, mees. Ja.
2: Ja, kijk, mijn mening over Racing Point, die kennen we natuurlijk al lang. Ik ben niet van, van het kopiëren. En ik weet dat Cornell altijd wel is van het beter goed gekopieerd en goed gejat dan slecht verzonnen. Ja. Uh, ja, als, je, als, je gewoon, als je gewoon kijkt, uh, Renault, zeker met Ricciardo, die hebben gewoon best een, best een aardig seizoen gehad. Uh, McLaren staat gewoon stil. Die roepen ieder jaar van, nou, we gaan de stap zetten. We gaan dichterbij komen aan, uh, aan de rest. Ja, ze staan, hè, ze staan wel vierde en ze profiteren alleen maar van het feit dat, uh, dat Ferrari weg is gevallen. Ferrari kan het in theorie nog wel halen. Maar ja, er staan 24 punten achter. Maar goed, ze hebben de podium eh, de smaak van de champagne, champagne, hebben ze we weer een keer mogen proeven. Maar ja, ik, ik vind met, met, met Ricciardo vind ik, eh, ja, ik, ik zie liever dat, dat Renault derde wordt dan de kopie van de Mercedes.
0: Ja, dan zijn jullie het daarmee eens. En de ja, we zijn naam. het wel eens eens. Dat ja, komt niet heel soms vaak komt voor, het voor. Dat, uh... ja. 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 Nou, dan heb ik nog iets waar jullie het wel in het verleden over eens oneens waren. Uh, tatoeages. <lacht> Moeten we even naartoe. Eerst even. Oh, uh... ik hoor jullie heel slecht. <lacht> <Ja>. <lacht> we komen zo bij jou, Tom. Eerst even, Ruud, uh, Abit de Boel, heeft, uh, uh, heeft hij zijn, uh, zijn Ricciardo-tatoeage al?
2: Nee, nee, maar ik, ik, ik begreep uh, uit Betrouwbare Bron... dat hij een beetje in een, uh, ja, een op naar nou, tattoo-studio... in de buurt van, uh, van Naarden. Oh! Het dus, is dat er, is er <laughs> iemand, iemand, iemand woont... die ook wel een afspraak binnenkort bij de, bij de tattoo-shop heeft. We moeten het even
0: uitleggen. We hebben een aantal podcasts geleden... heeft uh, Tom een wetenschap afgesloten. Hij was van overtuigd dat er geen Ferrari op het podium kon komen. Want nee, maar het, het kan ging niet. Maar het is wel gebeurd, uiteindelijk. De, de, maar het kan nog steeds niet. Nee. Uh, dat is gebeurd <laughs> onder
1: hele bijzondere omstandigheden. Uh, een een, 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 een zotte race. Uh, ja, en ik, 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 ik zag gewoon aan het begin van het jaar... dat Ferrari echt zwaar, zwaar, zwaar tekort kwam... Uh, ook een beetje gestraft natuurlijk. Omdat ik dat ook wel netjes vind. Omdat ze vorig jaar natuurlijk te veel gesneekt hebben. En, en alles hebben weggemoffeld. Dus ja, dan heb ik ook zoiets. Je moet ook een beetje op het strafbankje. Dus inderdaad, ik heb gezegd... als een Ferrari op een podium komt... zet ik een tattoo. Omdat ik er gewoon heilig van overtuigd ben. En nog steeds dat een Ferrari... het eigen kracht het niet kan. Oké. Okay. Absoluut niet.
0: Maar het is wel gebeurd. En dat betekent dat er nu... Uh, een verhaal is rond het tatoeage. In de vorige podcast heb je gezet... plaatst een pol. En als het die pol komt dat ik hem moet plaatsen, dan ga ik het ook doen. Want ik ben de man van mijn woord, heb je gezegd. Ja, maar,
1: ja, maar, ja, maar dat, zo vind ik het wel, weet je. Als ik dingen zeg uh, en helemaal een weddenschap aanga, uh, dat heb ik gewoon geleerd. Uh, niet, die, je moet geen grote mond hebben als je het niet kan nakomen. Uh, dus ik hou me gewoon aan de afspraak. Dus ik zal inderdaad uh, als de pol uh, ervan zegt dat ik het daartoe moet zetten. Uh, dan, dan zet ik hem. <laughs> ja, nee, ah. dus, zo ben ik. Ja, het zal een heel geweldig. klein paardje. of Ferrari-dingetje. ergens op de onderkant van mijn bil zijn, denk ik. ik ja. uh, maar ik, ik ga
0: hem zetten. Ik ga hem zetten. Maar mogen, mogen wij mee? Als die geplaatst Jullie mogen wordt. mee? Ja! ja, ik ja
1: nee, hey, ik, uh, Ook daar heb ik geen moeite mee. Daar heb ik echt zin dan, in. Kan ik altijd nog zeggen dat het niet gebeurd was? Ja. Doet er pijn ja. trouwens, een tatoeage zetten? Ik heb geen idee. Ruud, jij weet uh, dat. Uh, ik,
2: ik, ga ik heb er geen. Ik. <laughs> en ik sluit ook geen weddenschap... ...af om er een te zetten. Dat... <laughs>
0: Mocht er nog een, een tattoo shop uh, luisteren... ...een beetje in de buurt van, uh, van het gooien... Uh, ...stuur even een mailtje. Dan... <laughs> Tato shop Hilversum. Ik heb niet... Nou, ja, die, uh,
2: die die die, 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 ...die maakt toch wel mooie dingen, Tom? Ik bedoel, jou als bekende ja, nou, Nederlander... ...dan uh, krijg je een heel mooi... raspaardje op jouw uh, jou, uh, derrière
0: <laughs> oh, Die gaan we eens eventjes bellen, inderdaad. Ja. Geweldig, ik heb er zin in. Heren, we moeten echt door... ...want uh, we gaan naar de Racing News 365 Vragenronde... Dat is dat de luisteraars en lezers van Racing News 365 mogen bepalen waar wij over praten. Tientallen mensen hebben de vraag gesteld over je Ferrari tattoo, Tom. Maar Die vraag hebben we al beantwoord. Die gaat er ja, komen als eraan. de poll positief ja. is. Uh, stemmen de poll, allemaal, de poll die die
2: komt op de site van Racing News. We gaan hem lekker delen op social media. Dus uh, ja. gewoon <laughs> lekker stemmen en... Uh, ik weet niet wat jullie het over hebben. Sorry jongens, ik,
1: ik praat even Nederlands.
0: We gaan door naar vraag 2. Die komt van hitte 95 En die vraagt, wat moet er structureel bij Red Bull veranderen... om in 2021 echt kans te maken op de titel? Uh, jullie krijgen allebei één punt wat echt structureel moet veranderen. Ruud, wat is jouw punt? Wat moet er anders?
2: Alles. <lacht> nee, ja, het is met een lach. Het zijn allemaal kleine dingetjes waar het aan ligt. Het is een klein beetje aerodynamica. Een klein beetje mechanische grip. De Honda motor. Maar ik denk het grootste probleem is gewoon het hybride deel van de Honda motor. Als je één ding mag ja, aanpassen. Eens. Hybride deel Honda motor.
1: Ja, nou ja, je ziet dat het het een na beste uh, is uh, van het veld. Want dat, dat is wel duidelijk. Uh, je ziet dat de Red Bull uh, ja, in, in de nek hijgt van de Mercedes. Maar ja, het, het gewoon niet haalt. Uh, maar wel voor de rest staat. Dus slecht? Nee. Absoluut niet. Goed? Ja maar niet goed genoeg om wereldkampioen te worden. Dus inderdaad, het gaat om het laatste gedeelte. Dus waar Max af en toe over heeft, dat is het, het, het clipping. Hè? Dus is, het is op het moment dat hij uh, de energieboost gebruikt... dat hij net niet lang genoeg is om aan het einde van het richtstuk... nog net eventjes die adem te geven. Net even dat extra duwtje in de rug. Uh, ja, dus daar... Uh, ja, daar moeten ze eventjes heel goed naar kijken. Maar is dat een setting of
0: is dat echt gewoon kuiten hardware nee, die het
1: niet aan kan? Nee, dat is, het, is, ja, het is natuurlijk de hardware en de software. Uh, het heeft net eventjes te maken om die extra boost uh, 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 langer te gebruiken. Uh, mm. Ze kunnen hem gebruiken, hij geeft genoeg vermogen. Alleen het schijnt dat de Mercedes hem langer kan gebruiken. En dat is, uh, dat is waar ze naar kijken. Uh, dat is dat is. Ik heb het ook aan Max Held moeten vragen. Uh, wat, wat, wat is clipping? Wat, wat, wat bedoel je ermee? Hij zegt, nou, ik gebruik hem en dan loop ik op een gegeven moment tegen een muur aan dat hij net niet dat laatste uh, duwtje nog extra uh, kan geven.
2: Ja, ja. En dat gaat om, uh, om 160 pk. Uh, dus ja, stel dat je dat twee seconden langer kunt gebruiken op een rechtstuk. Ja, dat scheelt gewoon, dat scheelt gewoon veel. Of ergens in, in de ronde is het uiteindelijk. Hè? Want je laat je hybride systeem laadt je op tijdens de ronde hè? Door, door, het, door het remmen. Maar um, zij laden hem gewoon minder snel op. En dat was bijvoorbeeld heel goed te horen op, uh, op Imola. Zat hij achter Bottas en hij, ja, hij had zoiets van... kom op, weet je, ik wil meer vermogen. En hij bedoelt niet, ik wil meer pk's hebben. Nee, ik wil dat... Hey, ik ben elke keer, uh, die batterij laat niet snel op En op een gegeven moment was hij een, ja, een beetje gefrustreerd. Je ziet die Mercedes zie gewoon net iets meer en net iets langer. Een soort van powerbush heb je dan. Ja, dat ja. heeft Max dan niet. En dat is gewoon... hij heeft niet zozeer meer pk's nodig... Die komen er ook wel weer. Ook volgens jij die motor levert meer pk's. Alleen het gaat echt om dit probleem. Dit moeten ze kunnen tackelen. En als ze dat tackelen dan... Ja, dan verlies je geen half seconde per ronde meer op de rechte stukken. Dan is dat misschien twee tiende. En dan praat je over hele andere... Ja, Dan ben je binnen schootsafstand zeg maar...
0: Vraag 3 komt van Jury en Jury heeft een ander punt waar het misschien wel eens in kan zitten. Hij zegt Hamilton zegt niet te begrijpen dat de concurrentie hun lange wielbasis niet kopieert. Mercedes heeft al jaren de langste. Waarom doen andere teams Mercedes niet na en wat zijn de voor- en nadelen van een lange nou, Tom heeft ook een lange, maar niet als het gaat om wielbasis. Sorry, ik wil het eens grap ja, maken. Ja, nee hoor. Het ik, begrijp hem, <laughs> ik begrijp hem, jongens.
1: Ik begrijp hem. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een uh, lange? Uh, het, uh, dat is dat je meer balans hebt in de auto in de snelle bochten. Dus uh, op het moment dat je hem uh, langer maakt, heb je iets meer stabiliteit. Eh, dat heeft te maken met het, met het roteren in, in de snelheid. Uh, en op het moment dat de auto wat korter is, is hij wat wendbaarder. Wendbaarder, maar dus ook wat nerveuzer. En uh, ja, dat, daar zit een verschil in. Ja. En dan heb je het echt over uh, centimeters. Hè. Ik bedoel, als je daarnaast zet, zal je niet zien dat die, dat die een meter langer is. Dat is het niet. Je hebt natuurlijk de maximale uh, maten, uh, De breedte sowieso. Hè. Ga maar eens gewoon staan. Hè. Als je je voeten naast elkaar hebt, je krijgt een klein setje. Dan val je om. zet je je voeten wat wijder. Ja, dan, dan word je steeds stabieler hè, als je gaat staan. Nou, dus bij, bij een auto is dat, is dat niet anders. Uh, en dat is zowel dus over de breedte als breedte. In de lengte. Alleen, ja, je moet wel uh, de snelle uh, bochten, heb je de stabiliteit. Maar de hele korte knikjes, de herpinnetjes, ja, die zijn dus net eventjes wat, ja, wat, wat, wat voelt wat logger. Laat ik het hmm. even zo zeggen, in het verschil. En als iets korter is, dan is hij heel wendbaar,
0: heel direct. Maar een Mercedes Dat heeft er niet echt last in de korte ruimte, toch? Of wel? Nou, nou, een aantal
1: jaar geleden hebben wel. ze dat op Monaco gemaakt. Je, je ziet Onaco, het bijvoorbeeld in Monaco. Je ziet het bijvoorbeeld in Hongarije. Daar zie je dat Max er dichterbij zit. Ja, dus ah. de circuitjes met mechanische korte bochtjes. Ja, daar zie je dat Red Bull Circus. is.
2: Ruut, alleen dat, alleen, alleen dat zijn er maar een paar. Nee, ze hebben dat probleem zo groot in als opgelost. Ze hebben in het verleden wel eens een keer gehad dat ze in Singapore wat minder uit uit de verf kwamen of Stratiski, dat ze Monaco wat, wat problemen hadden. Alleen inmiddels hebben ze dat probleem ook opgelost. Um, alleen ik denk dat het, uh, het... het grootste issue is dat... Uh, Red Bull heeft gewoon een ander concept. Hè, Red Bull kiest voor die hoge kont... Nou, daar past de die kortere, ja, de rake, dan past die, uh, die korte wielbasis past er ook weer meer bij. Uh, terwijl Mercedes wil juist zoveel mogelijk downforce halen uit die auto. En nou, als je auto wat, wat groter is, kun je ook weer net wat meer downforce winnen. Alleen krijg je bijvoorbeeld wel weer wat meer luchtweerstand. Ja. Dat kan Mercedes ook wel leiden. Dan moet je, ja, want ze hebben de beste motor die er is. Dus, ze hebben ja, iets om... meer vermogen. Dus dan kan dat. Ja. ja, Dus het is altijd een beetje, het is niet zo van uh, kopieer die auto en uh, ja. Dan, dan gaat de Red Bull net zo hard. Want ja, bedoel, dan, dan was het heel makkelijk. Je zit bij Racing Point uh, dat, dat, ze daar, hè, dat het hun geen windeieren legt. Nee, je hebt ook een Mercedes-motor natuurlijk. Alleen van het topteam ja, is, is dat bijna niet te doen. Je hebt een concept en ook volgend jaar kunnen ze gewoon niet wisselen van concept. Want bijna alles in die auto moet hetzelfde blijven. Ja, het, uh, maar volgens mij zijn er al wel teams die de wielbaan inmiddels al wel wat korter hebben gemaakt. Dat ze de achterkant de Red Bull-strategie iets meer laten vieren. De achterkant net iets minder reek hebben. Waarbij je trouwens ziet dat Mercedes juist iets meer reek heeft ieder, ieder, ieder jaar. Dus ja, het zijn, het zijn verschillende concepten, verschillende gedachten. En uiteindelijk aan het einde van de, ja, van, van, van de rit, zeg maar, aan het einde van de ronde zitten daar wat, wat tiende verschillen in. Maar het... Ja, ik geloof niet dat er één goed of slecht is. Als het bewezen was dat Mercedes zoveel sneller was puur alleen door dit concept en door de langere wielbaas. Had iedereen het al gekopieerd.
1: Nee, maar weet je, hoe heb je het onder de knie? Wat is de basis waar je begonnen bent? En ja, daar ga je natuurlijk op fine-tunen.
0: We hebben een volgende vraag, die komt van Steve. Steve die vraagt, wat is er voor nodig om te garanderen... dat de motorontwikkeling bevroren wordt... en dat Red Bull straks dus met een semi-eigen motor kan gaan rijden?
2: Ja, dat is eigenlijk een vraag waar het antwoord ook bijna in zit. Um, kijk, Red Bull kan alleen gaan rijden in 2022 met Honda-motoren. Even los van het feit dat ze die nog moeten, he, moeten afnemen van Honda... of de technologie en alle onderdelen moeten kopen. Dat zal waarschijnlijk wel goed komen. Alleen... Ze kunnen die motoren niet ontwikkelen. Ze kunnen er ook geen, geen 50 miljoen per jaar in, uh, um, hoe noem je dat? In, in, in pompen. Alleen, Ferrari loopt nou achter met de motor. Nou, die willen niet nou, die motoren die ontwikkeling gaan bevriezen niet nee. volgend jaar. Die nee, wil dan ga je, meer, je natuurlijk minimale winnende de motor hebben. Gaat dit jaar hetzelfde worden als, als vorig
1: jaar of, of volgend jaar hetzelfde worden als dit jaar als alles bevroren wordt, weet je? Er wordt al weinig uh, mogelijk aan de chassis en weinig aan de motoren. Ja, wat, wat, wat kunnen de mensen die nu achter staan dan nog winnen? Eigenlijk niks. Degene die nu er het beste voor staat, die heeft het voordeel. Um, ja, dus, dus, dus dat is ook een beetje ingewikkeld en dan ook richting de toekomst hè? want 2025 zou dan uh, voor andere motorfabrikanten het misschien interessanter kunnen zijn om in te stappen. Uh, maar ja, wat gebeurt er als Red Bull zijn motor helemaal zelf zou moeten ontwikkelen? Dan gaat natuurlijk ook heel veel geld en aandacht gaat, uh, die kant op. Nou, dan kan je zeggen, als ik het zelf doe, kan ik tenminste doen waar ik zin in heb en dan kan ik gas geven. Of precies andersom, uh, hebben ze een keuze om met een andere motor te gaan rijden. Hmm, Ja. Dat is ook een hele moeilijke. Nou, Honda stopt ermee. Dus hetgeen wat je hebt liggen, daar heb je het vertrouwen in. Uh, ja, misschien dat Red Bull vanuit zichzelf iets meer risico durft te nemen dan dat Honda neemt. Kijk, Honda is toch een motormerk. Weet je, als die motor ploft, dat mag gewoon nooit gebeuren. Dat is echt voor een merk. We hebben het gezien met, uh, met natuurlijk Honda toen ze bij McLaren zaten. We hebben het natuurlijk gezien met Renault de laatste paar jaren... hoeveel commentaar erop komt, hoeveel meningen je van mensen allemaal krijgt. Ja, het is heel simpel. Dat kan niet voor zo'n groot merk. En Misschien als Honda wordt omgebatcht in de Red Bull... dat ze zelf meer risico durven te nemen. En dat zou wel zijn een voordeel kunnen
2: zijn. Maar ik denk dat ze gewoon echt toe moeten naar... Uh... Ja, naar een stukje balance of performance. Dat je gewoon ergens het aftopt. Kijk, bij de Indica heb je ook twee motorleveranciers, heb je Honda en Chevrolet. Alleen, daar zit, ja, daar zit een marginaal verschil tussen die motoren. En als je het in de Formule 1 ook hebt, dan... Ja, die motoren zijn zo complex dat de invloed van de motor gewoon eigenlijk veel te groot is. En natuurlijk, als je de beste motor hebt, dan wil je nooit dat jouw voorsprong metgenomen wordt. Zo simpel is het. Alleen dat, ja, voor, voor, voor de sport zou het goed zijn. En ook op die kosten te drukken. Iedereen heeft allemaal over de, de kosten van de Formule 1 moeten omlaag. Om er gewoon afspraken over te maken. Dus ik, ik snap ook de vraag van, van Red Bull helemaal in dit, in dit traject. En ik snap ook de weerstand van de anderen. Die zeggen van ja, luister, wij willen wel doorontwikkelen. Wij willen door, wij willen Mercedes bij. Het de charme
1: van, van de Formule 1 is natuurlijk dat de grote merken ook een beetje tegen, tegen elkaar opboksen. Uh, alleen het is ook uh, de handicap. We zagen dat BMW. In één keer stopte we. Zien nu dat Honda stopt? Weet je, we, we hebben zo andere grote merken heel makkelijk en snel zien uitstappen, waardoor teams in de problemen zijn gekomen.
2: Ja, en drie motorleveranciers is dus gewoon niet goed voor de Formule 1. Dat is gewoon heel simpel. We hebben al moeite om tien teams aan de start te hebben, en als je ook nog met drie motorleveranciers, hebt. Ja, is te weinig. Ja, en dan Mercedes ook nog gewoon zeggen. Het is te duur. Eigen... Dus je kan wel zeggen, het is te weinig, maar het is gewoon te duur. Ja, dus het is ook te duur. Maar ik bedoel, van het, en, het, en het is ook van je hebt, je hebt op een gegeven moment geen, geen competitie meer. Want Mercedes bepaalt nu hun concurrent te zijn. Die zijn ja. gewoon. Hè, ja, kijk, Ferrari heeft natuurlijk de eigen motoren. Dat was vroeger een concurrent. Ja, Red Bull willen we, willen we niet als concurrent. Want dan gaan we misschien wel verliezen. Dus die krijgen geen motor. McLaren, ja, prima, dat kan wel. Nou, Daar hebben we achteraan hebben Williams terugrijden. Nou, geen enkele bedreiging. Racing Point ook geen bedreiging. Oh, die kopen trouwens bij ons ook de versnellingsbakken. En misschien de achterwielophanging. En uh, weet je, dan heb je zo'n zo soort dealtje, heb je dan. Ja, dat is meer ja, commercieel ja. gedacht. En uh, ja, dan ga je eigenlijk je concurrentie ga je, ga je verminderen. Terwijl ik vind dat. Uh, ja, je soort van vrije markt ook moet hebben. Dat je juist die concurrentie moet hebben. We willen toch gewoon allemaal zien dat Ferrari, uh, Mercedes en Red Bull, dat die gewoon met elkaar gaan uitmaken wie, uh, wie, wie, wie om de titel gaat strijden. En niet dat er één merk is en uh, eentje. Maar eigenlijk die... zeg
1: je dus dat de Formule 1-team niet van een, uh, van een autofabrikant mag zijn. Maar dat kan niet. Je zei...
2: Ik dan, heb er ooit een hele discussie met Jan Lammers over gehad. Het was wel mooi. En die had zoiets van, ja, je moet dat gewoon scheiden. Je hebt het motorenbedrijf eh, Mercedes of eh, AMG, hoe je het ook gaat noemen. Je hebt het motorenbedrijf Ferrari heb je. En die moeten in principe gewoon eh, losstaan van de, van, de, van de teams. En die moeten gewoon motoren leveren aan iedereen die ze, wil, die, die ze wil kopen. Het kan niet zijn dat je dan zegt van, nee, jij bent een concurrent. Jij mag voor mij die motor niet hebben. Dan nee, krijg je
1: natuurlijk het probleem wat er geweest is uh, vorig jaar en de jaren daarvoor. Uh, of de, de jaren daarvoor dat uh, Red Bull met Renault reed. En, maar die reed met de Renault motor voor Renault, het fabrieksteam. Dat is natuurlijk wel een heel raar uh, verhaal op maandag uh, bij de boardmeeting van, uh, van de Renault CEO's <laughs> en die, uh, <laughs> de grote mannen. Ja. Ja, van, wij, wij steken er honderden miljoenen in, maar ons klantenteam zit voor ons. Ja, waarom doen we het dan?
0: Ja, en nog even één, want we hebben het toch over motoren. Vraag 5 van Jasper sluit hier prachtig op aan. Uh, Ferrari zou een raketmotor hebben in 2021. Ze zeggen zelfs dat ze 40 pk kunnen winnen. Is dat genoeg voor Ferrari en hoe kunnen ze zo snel ineens progressie boeken terwijl Honda er jaren over doet?
1: Hmm. Ja, ik, ik, ik zou het ze gunnen, want ze hebben het nodig. Uh, maar um, zomaar in één keer 40 pk vinden, dat betekent dat ze de laatste twee jaar op de slaapstand hebben gezeten. Dat vind ik iets te, uh, te optimistisch. Ik begrijp dat je ook een beetje positief nieuws moet brengen op het moment dat je iets gevonden hebt waarvan je weet dat het gaat werken. Maar 40 pk, ja, uh, let it happen. Ik geloof het pas als ik het zie.
2: <laughs> ja, hebben ze weer een slangetje omgelegd of zo? Ja, nou, nee, ik heb er altijd wel mijn, 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 mijn theorieën over natuurlijk. Hè? En, uh, Ferrari gaat zeker ergens op de een of andere manier geholpen worden. Dat heb ik aan het begin van het seizoen uh, hier ook al verkondigd. Uh, de rol van Ferrari is gewoon te groot om uh, ja, Ferrari een beetje weg te laten kwijnen. Die macht is gewoon te groot. Dus ja, die zullen vast zeker wel ergens een of andere hulp krijgen. Om... Dit zijn complottheorieën, Ruud. Ja, dat klopt. Dit zijn... Dat klopt. Ja, dat uh, bedoel van uh, waarom is Ferrari nooit, uh, nooit bestraft? Ja, dat is ook een halve complottheorie. Ja, nee, het was uh, illegaal, het was niet illegaal, het was... Uh... En zo gaat het iedere keer met Ferrari. Als er iets is uh, dan, uh, wat niet door de beugel kan, of een grijs gebied is, dan is het... Uh, of het wordt door de vingers gezien, of er komt een keer een bootetje. ja De sport heeft Ferrari nodig. Dus als je Ferrari nodig hebt, dan zul je ook moeten zorgen dat ze bij een of andere manier weer een beetje vooraan meedoen.
0: Hmm. Oké, okay, dus maar die 40 pk, ja, het zou wel verdacht zijn dus. Dat begrijpen jullie allebei als ze die volgend jaar in één keer erbij hebben. Dan is er iets ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik hoop dat ze
1: erbij zitten. Uh, de, 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 de mooiere strijd, ik, ik zie er heel graag wat, wat meer ja, competitie vanuit Ferrari. Want hun achteraan te zien rijden, ja, sorry, maar ze staan echt
0: voor lucht. Uh, Tom, als jij in het buitenland bent en jij uh, wil naar de Formule 1 kijken, wat gebruik je daar dan voor? Ja, VPN-etje. Ja, ja, heel goed. Ja. We hebben vrienden bij NoordVPN. toevallig ook echt de sponsor van deze podcast. Wat je kan doen, is als je gebruik wil maken van een goede VPN, en NoordVPN is by far de beste, dan ga je naar nordvpn.com slash racingnews. En eh, als je daar dan gebruik van maakt, dan krijg je tot wel 70% korting. En de eerste maand is gratis.
2: Ja, sterke nog, er is, er is zelfs een Black Friday deal trouwens, Thomas. Volgens mij is het nou tot vier maanden gratis. Tot, nou, moet je nagaan. Oh, Black Friday is natuurlijk deze week.
0: Dat is een goede deal. Dus uh, noordvpn.com slash racingnews. Ik ga ja, daar gewoon naartoe.
1: En gewoon doen, want Zico uh, ja, is afgesloten in het buitenland. Uh, toen ik in Bali zat, helemaal perfect werkte die VPN. Want dan uh, ja, is het net alsof je in Nederland zit. En dan kan je Zico gewoon kijken.
0: Ga je nog wat nieuws kopen voor je sim met de Black Friday
1: Sales, Tom? Nou, sim staat hier achter me. Uh, ik heb inderdaad wel een, een lijstje gemaakt. Uh, oh ja? Um, ja, ja? Ja, ik heb een, een, een drone, ben ik stiekem naar aan het kijken. <laughs> uh, en een heel klein lijstje. Uh, ja, jongens, te veel om op te noemen. Maar
0: ja, een op een gegeven moment op is op. Ruud, heb jij al zo'n zo mooie place seat voor thuis nou? Of zit je nog steeds armoedig achter je pc?
2: Ho, oh, oh, ho, oh, ho, armoedig. Ik heb een hele mooie pc en ik heb een stuurtje. En, uh, nee, ik zit wel op, uh, op een bureaustoel. En <laughs> dat is niet ideaal, maar ik heb de, tij ik heb de tijd niet om, uh, om zoveel uh, te rijden. En uh, afgelopen, ja, afgelopen voorjaar in de lockdown wel dat gedaan. Maar ja, daar ben ik gewoon eerlijk in. Daar word ik door man uh, als Richard verschoren en Rudy van Buren gewoon uh, <laughs> drie keer gelapt binnen, binnen, binnen een rondje. En uh, ja, dat was, het was met name leuk. Uh, Tom en ik hebben ongeveer hetzelfde niveau, zijn we achter. Ja, en, ja uh, een paar keer gereisd. En, en Mental Tio, vriend van de show, die, uh, ja, die kon alleen maar overal schrijden. Maar we <laughs> hebben heel veel, heel veel gelachje. En uh, ja, gewoon, ja weet je, dat was voor ons dan gewoon een beetje een uitlaatklep. En dat uh, ja, is lekker. Ik weet, dat, ik weet dat Theo al het luistert naar onze podcast. Dus uh, Theo, uh, nou is tijd uh, genoeg, jongen. Ik weet dat ik weer vader wordt over, uh, over een paar maandjes. maar ja. het, vris, is, doken, daar, ja, het Vissen daar is op, voorbij, het aandacht. duik is voorbij. Het wordt weer even tijd om gewoon een keer te gaan gamen. Dus gooien we ja, wat
1: simlinkjes uh, wat linkjes op, uh, naar ons toe. En dan, uh, dan loggen we in en, en dat doen we gewoon
2: En dat weer die mee.
0: keer aanschrijft bij ons, dat zou ook leuk zijn in de podcast. Uh, heren. We, we gaan, gaan voorspellen. een half uur
2: verder, dat weet je.
0: Met ja, prima. Alle tijd. Heren, we gaan voorspellen. Uh, komend weekend: Bahrein. Een avondrace in het donker. Dat is altijd wel lekker. Uh, of ja, niet. We kunnen niet of dat echt verschil maakt. Ik wil weten, Tom Coronel, wie pakt pole position? Bottas. Alweer. Nou, duidelijk. Dat roep je elke <laughs> keer. <laughs> ja, Ruud.
1: Ja. Wie pakt ja, pole position? Op, op die ene ronde zie ik dat hij gedreven en snel is.
2: Ruud, uh, Ik ga gewoon van Max. Gewoon voor Max. Gewoon heb ik hé. Mooi, mooi, mooi.
0: Even trouwens, ik zei net even die avond... Is dat, maakt dat toch verschil uh, ik, voor rijders? Is, zien we nog bepaalde teams die het nou, beter doen in de, donker dan of niet?
1: De lichten zijn, uh, zijn genoeg aanwezig. Dus het is niet super donker. Het is wel heel gaaf voor de show. Uh, dus dat, uh, dat geeft net even dat extra sfeertje. Maar voor de baan zelf... Uh, je kan alle bochten gewoon perfect zien als coureur.
0: Ja, over bochten gesproken. Is het een typisch Mercedes of een typisch Red Bull baantje? Dit...
2: Mercedes. Ruud? Nou, als je kijkt naar de afgelopen jaren, was het Mercedes of Ferrari? Nou ja, Ferrari is er nog niet bij. Uh, Max heeft er niet op het podium staan in Bahrein. Dus dat geeft wel aan dat hij uh, ja, niet heel lekker voor de dag komt. Maar, ik kan me nog wel 2018 herinneren. Toen had hij de crash in de kwalificatie, was hij 15e of 16e uit mijn hoofd. Uh, en dan start die race en hij heeft gewoon echt een... Ja, een raketstart. En hij zit gewoon binnen... Een ronde zit hij bij Hamilton op de achter, onder de achtervleugel. En hij pakt hem dan zonder DRS, pak je hem. Ja. Alleen die twee komen elkaar in de eerste bocht tegen. En Max loopt er een lekker band en een uh, kapot uh, differentieel op. Maar ja, zoiets hoop je gewoon weer te zien. Gewoon lekker dat, hè, dat vuurwerk met echt die vonkenregen. Dat is mooi als zo'n avondrace. Die vonken die dan achter die auto vandaan <laughs> komen. Ja, ik zie het gewoon me Thomas.
0: Ja, ik ook even wat is met de kapotte motoren uh,
2: op Bahrein. Ja, je hebt, je hebt dat woestijnzand heb je natuurlijk. Hè? Dat, ah. uh, lang, langs de baan. Uh, hebben ze daar een of andere coating op gedaan? Want anders had dat, ja, dat zand... Ja, een soort van haarlak
1: uh, spuiten ze eromheen. Uh, uh, zodat niet al dat uh, stof en het zand opwaait. Daarom zie je vaak ook als ze offline rijden. Dat, ja, lijkt het net dat er een spray achter zit alsof ze in, uh, in de regen rijden. Ja, dat zand kom je echt overal tegen. En het is natuurlijk een squee waar niet heel veel gereest wordt. En dat, ja, dat, dat maakt het ook wel eens een beetje moeilijk. Maar ja, het is voor iedereen hetzelfde.
0: Maar zand en ja, dat... Formule 1 auto's, dat is geen uh, gelukkig gehoord, nee, toch? Nee,
2: zand, zand uh, moet je lekker in elkaar laten. En uh, voor de rest, uh, de, de Formule 1 uh, motoren houden er niet zo van. Uh, er worden allemaal meer filters geplaatst en uh, alles wordt wat extra afgedicht. Alleen in het verleden hebben we al gezien dat er uh, best wel um, ja, wat motoren... Uh, ja, probleempjes hadden. En nou, richting het einde van het seizoen zijn de, de motoren die de mannen hebben ook wat verder op. Dus ik ben benieuwd of wat rook zien. Twee keer Abu
1: Dhabi. Dus we gaan voorlopig alleen maar het zand in.
0: Oh, maar dat kan nog wel wat leuke verrassingen geven. Even terug naar de voorspellingen. Uh, uh, Tom, jij zegt bot als pool. Maar wat is je top 3 uit de race?
1: Ja, dat is uh, Bottas, uh, Max en Hamilton. Uh, ik, uh, ik zie dat Max uh, echt wel uh, de strijd weer aangaat. Uh, hij wil laten zien uh, ten opzichte van Hamilton... Uh, dat hij een behoorlijke kluif aan hem gaat krijgen in de toekomst. Dus uh, ja, die twee zie ik gewoon uh, acties met elkaar nemen... Die, uh, die hoog risico heeft. En daar profiteert Bottas van.
0: Interessant. Terwijl Bottas uh, toch volgens mij in Turkije het niet al te best deed. Maar goed, uh, we gaan naar Ruud Timmers. Jouw voorspelling...
2: En maar Bottas had een, had een stuur... wat ook niet helemaal, helemaal rechts stond, Thomas. Nee. Dat was, was trouwens wel mooi. Die had in de eerste ronde al <laughs> een tikje gehad. En uh, op het laatste in de uitloopronde... liet hij zijn stuur los om gewoon eens te kijken hoe het stond. Ja, dat stond gewoon helemaal naar rechts. <laughs> ja, Dat nou, is wel nou, eigenlijk maar, knapper die hij heeft. Ja, met zes, uh, zes pins. Nou, dat gaat hij in, uh, in Baccaria niet evenaren. Uh, ja, het is een beetje... De druk is eraf bij Hamilton. Uh, over de hele race... die, 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 die Mercedes waarschijnlijk gewoon net zo sneller... Ja, vaak zijn het een beetje van die Bottas cadeau-races. Dus ik, ik ga hem met, eh, met, met Tom mee. En dan eh, wint Bottas hem, eh, Max 2 en Hamilton, die vindt het allemaal best. Die, eh, die wordt derde.
0: Oké, okay. wie valt er als eerste uit? Tom. Uh, Wauw, wow. uh,
1: niet over nagedacht. Ruud, jij mag als eerste eens dus even denken. Wie gaan we pakken?
2: Nou, het is wel weer leuk als we gewoon een keer een beetje een stevige startcrash krijgen. Het aantal startcrashes valt allemaal wel mee nou. Dus uh, die eerste bocht heb je natuurlijk een uh, redelijk lang rechtstuk. En dan rem je hem mooi aan. En dan duikt hij heel scherp naar binnen. Hè? Want hij draait eigenlijk terug. En dan ga je weer linksaf. Dus je ziet dat daar in de uh, eerste bocht... Uh, ja, of in de eerste bochtcombinatie er... Ja, regelmatig gewoon wat voorvleugeltjes uh, sneuvelen. Ik... Uh, ik ga voor iemand die niet lekker in zijn vel zit de laatste tijd. Ondanks de pole position van vorige week. Ja! Strol. Nee, een
0: dat dacht ik al, ja.
2: Ik ga voor Ocon. U zit ook niet echt lekker in zijn vel, nee?
1: Nee, nee, nee. Ik zie gewoon echt wel dat uh, Ricciardo heeft gewoon twee keer zoveel punten in het wereldkampioenschap. Uh, terwijl het Ocon toch, ja weet je, is jong, moet groeien, moet zichzelf bewijzen. En het lukt gewoon niet. Heel je had laatst. nog voorspeld
0: aan het begin van dit seizoen dat hij nog een keer Zeker. een uh, prijs zou Zeker. pakken.
1: Ja, nee, maar kijk, weet je, ik, ik kijk dan gewoon naar het verleden. Alcon werd uh, Europees Formule 3-kampioen uh, Max werd toen tweede. Uh, dan heb ik zoiets van, weet je, hij ja, heeft even stilgestaan. We hebben natuurlijk het talent wel gezien, maar ik zie ja. gewoon heel duidelijk... dat hij ten opzichte van uh, Daniel Ricciardo echt wel, echt wel veel tekort komt. Te veel.
0: Ik kan me voorstellen dat als je hier naar luistert dat je denkt... dit weet ik echt veel beter dan autocoureur Tom Coronel en Formule 1-journalist Ruud Dimmers. Dat kan natuurlijk. Dan ga je naar racingnieuws 365nl want daar vind je tijdens ieder Grand Prix-weekend... De voorspelgame met mooie de prijzen. Toch, Ruud?
2: Zeker, zeker. En iedere, iedere race doet er minimaal duizend man mee. Dus uh, je hebt een beetje, uh, ja, een beetje competitie. Dus je kunt ook wel laten zien dat je ook een echte kenner bent. Hè? Goed, we
0: gaan volgende week gaan we napraten over de eerste Grand Prix van Bahrein En dan hebben we de week daarna de tweede Grand Prix van Bahrein En dan gaan we daar weer op vooruit blikken. Eerst nog even Tom. Kom het weekend. Je zit gewoon in de studio. Wordt er nog gereisd? Uh, nee, ik
1: zit niet in de studio, want ik heb namelijk uh, twee weken een, uh, een ban, oh. omdat ik natuurlijk in het buitenland ben geweest. Uh, uh, er was de coronaregel uh, aan het begin uh, twee weken vanuit uh, Ziggo, dus nee, ik, uh, ik ben er de volgende race weer bij, dus uh, dit weekend maar... ik, uh, ja, zit ik gewoon thuis. Ja. Oh, Tom, ik heb natuurlijk
2: wel iets veel moois, deze donderdag.
1: Ja, en uh, inderdaad, ik heb aankomende donderdag heb ik uh, de presentatie van, uh, van het Dakar-team. Uh, het team wat uh, Tim en ik uh, ja, al, uh, al hoe lang hebben. En uh, ja, dat doen we online. En uh, gelukkig ook uh, uh, ja, op 365 Racing News uh, uiteraard uh, te volgen. Live op Facebook. Ja.
2: Ja, je en het vooral, wat was het? Links op de motorkap of rechts ah. op de motorkap? Links boven rechts boven?
1: Ah, inderdaad. Ruud, ik heb een logootje. Links bovenin op de motorkap staat inderdaad het logo van 365 Racing hey, News.
0: En als wij nou uh, een sticker, een heel klein stickertje te maken. de grootte van een duim, zeg maar. Met het hoofd van mij en Ruud erop. Kunnen we die dan ergens nog op die auto uh,
2: krijgen? <laughs> aan de binnenkant, bij de spiegel. Denk aan ja. ons...
1: En ja, ja, dan crasht Tim gelijk bij de eerste duim. dus dat gaan we niet doen. Maar ik, uh, jongens, uh, alles, kan. alles kan,
0: Blijf op de hoogte van de wereld van de rijden Formule 1, de MotoGP op racingnews365.nl. Heren, volgende week zijn we er weer. Ik zeg tot volgende week.
2: Hoi, doei, doei. Ik zie eigenlijk wel zo'n heel mooi uh, op de achterkant van die van, die, van, die, van de, de Beast, die billen van Coronel met zo'n hele grote ferrari dat is. dat is wel mooi, als we door de Westijn rijden. Dat lijkt me nou mooi.
0: Dat lijkt me ook leuk, ja. Oh, toen wordt niet gereageerd in MS.
1: Ja, Soms moet je gewoon even niks zeggen.